0: Shalom.
1: Shalom.
0: Estamos en un episodio más de Familias nm Y el tiempo perfecto de estudio de las Escrituras. Una tarde que nos muestra cómo es el plan del Padre. Terminando Shabbat, dicho Shabbat. Y haciendo la diferencia entre lo santo y lo profano. Sí. Bendito eres tu Yahweh, el hoy nuestro, rey del universo, quien nos ha escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito seas, Adonai, por entregarnos, por darnos como donativo tu Torah. Esa es la bendición de las Escrituras. Cuando en las Escrituras en Mateo, por ahí dice... Y bendijo el pan, bendijo los alimentos... Uno se imagina que está haciendo la oración que le enseñaron a uno en el cristianismo, ¿no? Pero no conecta... Eh, el lenguaje, la cultura y cómo se hacían las bendiciones... Por los alimentos, por leer las Escrituras todo tenía un sentido de forma que se cumplieran los mandamientos que bendijéramos a nuestro Dios en todo momento que hiciéramos grande su nombre y eso es lo que queremos en este tiempo de Shabbat eso es lo que busca familias en Emet en ese ir a través de las escrituras, en su contexto de cómo se escribieron de qué circunstancias habían cuando, cuando se escribieron el momento de escribirlas y tratar de tener el mejor panorama de, de qué quería decir ese mensaje que a veces sea mal interpretado a veces no se le ha dado la profundidad que se necesita o a veces en ese darle una profundidad eh, se le da un sentido contrario y esto pasa porque no se estudia sobre el contexto y algo que en, en mis estudios de teología se repetía era que cualquier cosa que se salía de contexto era un pretexto o era algo que contradecía la de, lo demás que quería decir el libro. Y hoy, la porción de la palabra Shoftim. Vámonos preparando en este caminar a las festividades, a los encuentros, a las santas convocaciones del mes de otoño, del, de la temporada de otoño, perdón. Y aquí viene eh, el gran día, <risa> viene el sonido de la trompeta, el familiarizarse con las santas convocaciones, con estos micracodes te va a dar mayor entendimiento de libros como Apocalipsis del lenguaje que utiliza inclusive el mismo Mateo, en Mateo 24, lo que utiliza Pablo en Tesalonicenses y, y que se refiere en muchas partes de las escrituras a estos Moadim de hecho Isaías, cuando dice que la lluvia temprana, la lluvia tardía, se está refiriendo a esas santas convocaciones no se está refiriendo a, a que tiene que venir provisión cuando no, cuando no hay cuando Y hay que entender ese lenguaje cultural Y en este caso de agricultura Las, las festividades, los Muadim Están determinados también por espacios de agricultura Dependiendo la topografía eh, Todo lo que se hacía en Israel y recalco, porque con esto terminaba la, la, la paracha pasada, con las fiestas, las fiestas anuales. Y por ahí de pronto nosotros entendemos fiesta como algo diferente a lo que pueda ser una fiesta, o más, o más bien el día nacional del perdón, que es en Yom Hakipurim que es el día, el gran día, el día del juicio, cuando se abren los libros, estamos hablando en Yom Teruah, y desde ahí se comienza ese caminar de los días malos que hablan las Escrituras. Bueno, esperemos tener la oportunidad para hablar todas estas cosas en, en un podcast eh, aparte. Y terminaba el capítulo 16 de Deuteronomio hablando de las fiestas, pero quedamos hasta el 17 en el mandamiento 490. El la porción de hoy, lo que estamos estudiando el día de hoy, eh, Shoftim. y va desde de Barín, Deuteronomio 16, capítulo 16, versículo 18, a capítulo 21, versículo 9. La Javtara, la porción de los profetas, de Isaías 51 a 12, a 52, 12, el... el mensaje de consolación de Isaías, todo está alineado con las festividades que se acercan. Y porque era importante, por ejemplo, cuando comienza Isaías, el relato de Isaías, se está hablando de una, de una conmemoración, un día de perdón. Isaías 14 también habla de, de algo muy importante que es el tiempo de ayuno y cualquiera que estudie las escrituras sabe a qué se está refiriendo con el día de ayuno con el verdadero ayuno era mostrar la bondad de nuestro Dios y Shoftim nos pone en esa situación donde eh, donde nosotros como líderes como un reino puede mostrar la bondad de nuestro Dios la Parachat of Tien, tiene 41 mandamientos, 14 performativos, 27 prohibitivos y va desde el 491 hasta el 531. Y les pone un contraste nuevamente con el sistema de gobierno que hay eh, en ese momento. Ya veíamos como Ugarit, como el este compendio de leyes que es el código de Hammurabi traía una propuesta de eh, proteger a algunos, en este caso los dirigentes y eh, esclavizar al pueblo eso era lo que más o menos trataban de hacer con todos estos dioses, todos estos dioses eran para poner al pueblo al servicio y hoy más de un mandatario se está levantando en eso pero el Padre les va a enseñar el Eterno les va a enseñar ¿Cómo debe ser el sistema de gobierno de acuerdo a las escrituras? La palabra shoftin significa jueces, eh, gobernantes, los que van a dirigir. Entonces comencemos leyendo la, la porción. Uh
1: -huh. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra de Yahweh tu Elohim, que Yahweh tu Elohim te da. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Yahweh tu Elohim, que tú habrás hecho. Ni levantarás estatua Lo cual aborrece Yahweh
0: tu Elohim sí, Por ejemplo, ahí tenemos varios mandamientos El primero es poner jueces Poner Shoptim ¿Y cómo, cómo es esa calidad de juez que debemos tener? De gobernantes El sistema de gobierno que plantea las escrituras Es la ley, la Torah Y ya vemos cómo esto es un documento legal que si se mira desde la teología, pues se está perdiendo todo el contenido que tiene y todo el contenido que tiene para tu vida en la practicidad. No podemos negar que esto tiene temas espirituales que van a alimentar nuestro espíritu y que ese es un gran enfoque, pero eliminar o sacar la parte física de estas escrituras es el error en el que ha caído la, la doctrina y los dogmas crist católicos cristianos. Y, bueno, y otros, ¿no? Todo el mundo habla de Jesús hoy, ¿no? Todos, las, todos hablan de Jesús, hasta políticos ateos hablan de Jesús. Y acá, eh, estos jueces que se iban a poner sobre esas ciudades tenían que tener un juicio justo. La palabra ahí utilizada para gobernar y ese juicio, que es mis patín son mandamientos. Al tener un compendio legal les va a decir cómo actuar. Y la, lo que establece la Torah es una protección al más débil y una ley que es para todos, para todos. Hace unas distinciones, sí, ¿en quiénes? Los levitas y los reyes. Y aquí lo vamos a ver. Para los levitas, ¿por qué? Porque ellos tienen un estándar que es mucho más alto lo que es contrario... a las demás leyes... por eso yo quiero que ubiquemos las escrituras... en el... contexto que se había dado... para con eso usted minimiza cualquier duda... y la elimina mejor dicho cualquier duda... que le digan que fue escrita después... que la inventaron los hombres... porque no hay posibilidades... que en el antiguo medio oriente... donde lo que se acostumbraba era que los reyes tuvieran poder... aquí se les diera unas leyes que eran para todos igual... Y que inclusive a esos reyes se les daba más exigencia que a, lo, que a cualquier natural. Se les daba un nivel y una eh, y una moral que ellos debían ser guías, debían ser, ser esos shockteams. ¿Pero cómo ser un juez, cómo ser un gobernante, cómo ser un líder sin tener las escrituras? Surge esa pregunta. Los levitas tenían que tener una, un nivel moral altísimo e inclusive ellos ni siquiera tenían la oportunidad de tener tierras. Y si usted mira en el Medio Oriente Antiguo, el tener tierras significaba tener herencia. El tener tierras significaba que ellos eran alguien en el, en el contexto social. Y aquí a Levita se le dice, usted no va a tener esta herencia, su herencia va a ser ministrar, que hoy la podemos entender con un sentido de cómo no ministrar al, al rey, al creador de todo. Pero si lo miras en ese tiempo, eran antes menos privilegiados. Y a los reyes se les daban unas exigencias morales muy altas, un estándar muy alto, que por eso muchos fallaron. Y... Sufren varias consecuencias, lo vemos en el libro de jueces, lo vemos en los reyes. Eso es una diferencia muy grande. ¿Con qué juicio, con qué mishpat se va a reinar? ¿Quién puede cumplir todo esto entonces? Viene Yeshua y Él dice que va a volver, pero va a volver a reinar. Vamos a ir a Apocalipsis 2.27 para mirar cuál es ese contraste entre eh, que se establece con estos reinados entrar en un juicio justo muchas veces va a luchar con lo que yo tengo entendido que es justicia hoy día los creyentes los pastores, líderes hablando de justicia y no tienen en cuenta eh, el qué significa de verdad el estar en un reinado como el que plantea la Torá
1: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre.
0: Entonces va a regir a las naciones con, con vara de hierro, <risa> y eso no nos gusta. Eso no, uno ya se sí cansa de estar viendo cómo maltratan las escrituras y cómo maltratan el mensaje de Yeshua a través de un sincretismo y de una filosofía del amor, porque no es el mismo concepto del amor que establece la Biblia. El amor que establece la Biblia está basado en unos mandamientos, que en la filosofía, para esa filosofía, esos mandamientos son duros, son sin espíritu. Y los mandamientos, cuando tú ves todo esto, te trae espíritu, te trae que tú vas a gobernar tu casa, que tú vas a ser bondadoso, que tú vas a actuar en justicia y bondad. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Miremos este sistema judicial entonces. Tengamos este principio en mente para nosotros entender cómo es que se juzga cómo es que se gobierna inclusive tu casa ahora este es un mandamiento que, que va para eh, los que gobiernan las ciudades pero lo puedes aplicar claro es que aquí hay sabiduría miremos Isaías 55 8 este sistema que plantea el eterno mira lo que está diciendo no, no tuerzas el derecho la ley dice esto cuál ley la de Hamurabi La de la constitución de nuestro país Colombia, la ¿cuál ley? La Torah No torces la ley, no torces la Torah Cuando estamos sin ley Pues Torcemos todo Y, y eso lo explica Pablo, eso lo explica Pedro perdón. Isaías ¿eh?
1: Isaías 55.8 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos, dijo Yahweh
0: eso es lo que yo debo tener en cuenta al momento de juzgar una cosa es lo que yo pienso una cosa son mis caminos pero lo que establece el Padre a través de su palabra es otra y a veces están tan alejados como el oriente del occidente del norte del sur entonces para ser un buen gobernante yo me tengo que alinear a lo que dicen las escrituras Juan 7.24 si alguien no conoce la Torah... Pídale sabiduría al Padre. Mire, esta semana tenemos... Un ejemplo clarísimo en nuestro país... Cuando llevamos un mes... Y se establece un nuevo gobierno... el gobierno, entre comillas, del cambio... Y pasaron una, una serie de eventos... Que nos ratifican esta palabra... Que estamos estudiando... En donde personas que tienen poder... Salen a, a decir cosas sin conocimiento... Es decir... Tratan de dar juicio sin conocer el derecho, o sea, tuercen el derecho. Eh, hacen cosas que de verdad lo que hacen es eh, degradar la autoridad que se les dio. Y eso pasó esta semana. La, la, la paracha nos habla, la Torah nos habla, la Torah es vida. Esta palabra tiene tanto espíritu que las situaciones que estés pasando esta semana te va a hablar el, el, el Eterno.
1: Juan 7.24 No juzguéis según las apariencias Sino juzgar con justo juicio
0: ¿Y cuál es el justo juicio? La Torah La Torah Si apartados de él Nada podemos hacer Este sistema de justicia Por ejemplo, les planteaba eh, Que se llevó en este tiempo Tres jueces por ciudades de 120 habitantes. Para más de 120 habitantes eran 23. Y eso era un Sanedrín pequeño. Y el Gran Sanedrín, que tenía 71. 71 personas para hacer un juicio. Estos, el Gran Sanedrín, el Sanedrín tomaban decisiones sobre juicios de vida o muerte. Eh, no, era, no era que... Eh, algo arbitrario ni nada de eso porque esta paracha inclusive trae mandamientos donde no se puede pervertir el mandamiento donde no se podía hacer un, un juicio sin preguntarle a todo el mundo oiga esto fue verdad el juicio justo se va a llevar a cabo con la práctica de la ley la práctica de las escrituras. Hemos escuchado de pronto, eh, ya el que ha seguido los podcasts antes, una crítica fuerte al sistema religioso y tiene ese sentido, que muchas veces se, se le dio tanto eh, palo al creyente, tan, se, se instigó tanto al creyente, al creyente de a pie, quien tal vez no es un líder pero en cuanto a la moral veíamos que eran esos fariseos que mencionan las escrituras donde Yeshua si viniera oiganlos, pues sí porque tienen un mensaje hasta moral adecuado, en algunas ocasiones estoy eh, haciendo una excepción porque hoy tenemos mucho lenguaje de prosperidad y mucha evangelización sobre eh, la confesión positiva pero eh, los que están haciéndolo bien, pues escúchenlos pero no hagan conforme a sus obras ¿por qué? miremoslo, está en Romanos 13, Romanos 2.13 porque no son justos los oidores ¿quiénes son justos? los hacedores entonces si no te ven haciendo obras de justicia no te ven haciendo obras de bondad no te ven llevando la Torah en tu vida pues eso es, son palabras muertas
1: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
0: ¿Los hacedores de qué? La ley. De la ley. Los que juzgan, eh, los que son justificados, los que tienen una medida, es porque de alguna forma conocen las Escrituras. ¿Cómo vamos a, a no pervertir el derecho si es que no lo conocemos? Alguien que juzgue, alguien que gobierne, tiene que tener la Torá. Ante la ley, ya lo acabamos de leer, todos son iguales, no tiene que haber soborno, miremos lo que dice 2 Pedro 3.16, porque esto es lo que está haciendo el sistema eh, que hoy tenemos y va en contra de un mandamiento, que es que el, el que gobierna tenga la Torah.
1: Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
0: ¿Qué escrituras? Es, eh, pero les está hablando, las cartas de Pablo, eh, sí, tengan cuidado, él la, dice muchas cosas bien, pero hay unos que están torciendo esas cartas, y están torciendo inclusive las escrituras y eso es lo que vemos hoy alguien se para sobradamente en un púlpito y dice que Pablo está diciendo que ahora esto está abolido Pablo ahora nos enseña porque como él recibió de Jesús mismo y lo que están haciendo es torcer el derecho están torciendo lo que dice Pablo y están torciendo la, dema, la demás escritura. ¿A qué se refería? A la Torah. Torciéndolo para sus beneficios, para lucrarse en ellos, para lucrar un sistema, para mantener vivo un sistema que, que, que hoy ya está quedando en vergüenza en muchas partes. Eh, el, y no es que de ahí para atrás entonces todo se hizo mal. No, realmente tú miras predicadores de los años 60, inclusive más atrás, lo hacían muy bien Charles Spurgeon tenían en el momento el que conocimiento que tenían que no había todo el tema de, de, de arqueología que tenemos hoy lo hacían con las herramientas que tenían y llamaban a una moral aceptable lo que hay hoy es un circo que que todo lo que dijo Pablo eh, lo dicen las escrituras lo está advirtiendo Pedro van a torcer están torciendo las cosas y y lo que dice Juan 7:24, por ejemplo, es que de qué forma vamos a dar un juicio justo entonces. De qué forma estamos juzgando qué es bueno, qué es malo. De qué forma nosotros vamos a enseñarle a los creyentes, a nuestros hijos, oye, eso está mal. Oye, esto está bien. Esto se debe hacer así. No juzgues
1: según apariencia, sino juzgad con
0: justo juicio. Ese es el juicio justo juicio después les da recomendaciones sobre idolatría y habla por ejemplo de no poner un árbol en el altar del padre porque se refería a, un, a una eh, a, un, a una costumbre idolátrica que se llevaba en Canaán, que era la adoración a quién? a, a, acera. Cera. a acera y eh, el eterno prohíbe esto muchos hacían la les llevaban tortas debajo de un árbol a acera y hacían todo un ritual debajo de los árboles a acera y esto lo vemos acuñado en el sistema religioso tradicional y no me equivoco en decir que para el 24 de diciembre muchas iglesias en lo que ellos denominaron un altar mire lo que hacen denominan que tienen un altar donde se paran y cantan y dicen estas cosas que están contrarias a las escrituras y ponen un árbol Siendo que es un mandamiento expreso, y leamos, eh, no plantarás ningún árbol para hacer cerca del altar de Adonai, que te habrás hecho, ni levantarás estatua, y aquí en estatua pues tenemos ya el catolicismo, totalmente desviado de estos mandamientos, donde ellos también tienen estatus. Pero el cristiano critica mucho al católico, el cristiano pentecostal, bautista. Bueno, ellos critican mucho al católico por eso, pero están en la misma. Ponen un arbolito, decoran de rojo y verde y hacen lo mismo que en, este, en estos dos versículos. Se reúnen y dice que no hagan eso. Pero es que yo lo hago para, con motivo de lo mismo, dice el católico. Yo no adoro eso. Luego, con motivo Y te ponen el ejemplo de la foto. Que si usted tiene fotos de su familia. Y en últimas son excusas para no guardar lo que dice el padre. ¿Es muy difícil sacar esas costumbres de tu vida? Tal vez sí. A nosotros, eh, de pronto nos costó. Fue un proceso. Porque lo tienes. ...en tu parte cultural... ...y hay gente haciendo estas cosas... ...y ni siquiera saben que está prohibido... ...por las Escrituras... ...expresamente prohibido... ...¿qué sacrificios entonces debemos... ...llevar nosotros?... ...aquí hay unos sacrificios que se mencionan... ...cuáles son los sacrificios que son aceptos... ...porque... Eh, ...si leemos por ejemplo... ...Jeremías 10, 3 al 5 encontramos que muchas veces se siguen haciendo estas cosas y decimos somos eh, templos y estamos sirviendo al Dios de Israel y cuando miras estos pequeños actos imposibilitan que tú vayas un paso más adelante el tener un árbol en la casa, imagínate, un árbol y estoy hablando del árbol de Navidad ¿no?
1: porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron Obra de manos de artífice con buril Con plata y oro lo adornan Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva Derechos están como la palmera Y no hablan, son llevados porque no pueden andar No tengáis temor de ellos Porque ni pueden hacer mal Ni para hacer bien tienen poder
0: Ahí temor es reverencia no lo reverencias, no lo hagas, los demás lo hacen, y aquí el Padre dice, no hagas lo que hacen las demás culturas, el estándar moral que está fijando va más allá, y tenemos que lidiar con esto, claro, tengo un trabajo, yo tengo, donde salgo en, en diciembre y veo a todo el mundo haciendo estas cosas, y qué contraste que comenzamos nosotros, porque decimos las fiestas y las convocaciones del Padre, con un mandamiento que está de acá, que dice que no hagan eh, en el altar árboles. Está hablando de las fiestas que trae el mundo, de lo que te trae el sistema, ¿Cómo? con lo que está diciendo el Padre. Si yo les nombro a cualquier creyente, entre comillas creyente, porque le digo, tú sabes que es Yom Kippur, tú sabes que es eh, Sukkot, y el que medio sepa va a decir, el que medio haya leído, va a decir, esas son las fiestas de los judíos. Y aquí están diciendo que son las fiestas de Dios, son las fiestas del Señor, son las fiestas de Adonai, no son las fiestas de los judíos. Y son las santas convocaciones en donde Él quiere que tú estés. Pero hacemos las del mundo, hacemos las que, eh, las que nosotros creemos. Eh, la Torá nos limpia de todas estas cosas y, y nos lleva a ser un pueblo diferente les pide que indaguen bien cuando haya juicio también Mírelo, le damos acá versículo 10, eh, capítulo 17 versículo 4 en el momento en que alguien se vea eh, en esta situación idolátrica y fuera dado aviso, y después de que oyeres y hubieses indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta que tal nación si eh, ha sido en Israel, ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a las puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea si la mujer, y los apedrearán y hacen El castigo por idolatría era la muerte, y por llevar a otros a idolatrar eh, estos dioses. Mira la importancia que tiene que, si te paras en un púlpito, hablar con verdad. Si comienzas a decir que esto lo dijo Dios y no fue así, es la condenación es la muerte, la condenación es la muerte. sigamos en el estudio de nuestro para eso yo creo que vayamos imaginando en qué hemos fallado todos porque eh, también se nos dice acá cómo es el sistema legal cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio mire lo que por eso es un sistema legal entre una clase de homicidio y otra entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai lo escogiere, que se estableció lo que les decía el gran Sanedrín para estos temas. Y vendrán a los sacerdotes levitas y al juez que hubieran aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. ¿Quiénes te van a enseñar la sentencia del juicio? Los que conocen la ley, los que conocen la palabra. Y pasa lo mismo en el sistema secular. Ah, tú tienes un problema, vas ante un juez, contratas un abogado. Tienes que contratar un abogado porque como tú no sabes leyes. Y acá en el sistema religioso tenemos algo muy, muy chistoso. Llega gente con dudas de cómo guiar su familia, de qué hacer en X o Y circunstancias. Y pretendemos dar un consejo. Y ahí está el ministerio de la consejería. Y ponen en sus oficinas el diploma de 120 horas de consejería. Y no se ha leído ni un mandamiento. No sabe a dónde está. Y acá la palabra te está diciendo. ¿Tienes algún tipo de litigio? Tienes que ir con los que saben. Miren lo que dicen los proverbios 11. 11. 14. Si tú tienes algún tipo de contienda, y aquí tenemos el mandamiento 495, que hará según la sentencia que te indique. Pero el 496 dice que según la ley que te enseñen. O sea que hay una ley y que se debe enseñar. ¿Cómo vamos a guiar nuestra casa sin tener la ley? ¿Cómo vas a guiar a las personas que vienen a tu congregación sin tener la ley?
1: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros, hay seguridad.
0: Entonces, dirección. Mire, eso pasa en nuestro país. Tenemos un gobierno nefasto, de izquierda. Y algunos pretendiendo, vamos a orar, porque el presidente, por favor... Eso es torcer el derecho, torcer las escrituras. No puede ir bien. Ahora, que el Eterno tenga misericordia con aquellos que guardamos sus escrituras y guardamos su Torah y tomamos la decisión que se debía tomar, eso es algo diferente. Pero pensar que alguien que está alejado va a actuar, como dice este proverbio, con una buena dirección, cuando con los que se asesoró está mal, entonces no torzamos las Escrituras para decir que es que vamos a orar porque Romanos 13 dice que esto o aquello. No, más bien miremos cuál es el camino que debemos seguir y qué es lo que nos está pidiendo el Padre para que hagamos en estos tiempos. El versículo 13, por ejemplo, dice que todo el pueblo oirá y no temerá. Y temerá, perdón. Y no se será. Cuando viene este juicio, cuando venga un ministro de Dios de verdad a, a ministrar, a dar palabra, tú tienes que oírlo. Tú tienes que oírlo. Pero ¿qué condiciones da acá? Oye, pues es que tiene que saber palabra. Tiene que saber palabra ciertamente pondrás un rey acá les dicen quiero ir un poco eh, somero eh, por encima de, estas, de, de, este, de estos versos porque quiero llevar, llegar a los falsos profetas y a, a la advertencia que da el eterno en un solo mandamiento eh, se nos permite tener un rey se nos permite nombrar un rey un gobernante que lo va a escoger el Señor. Y acá, y acá el gobernante, ¿para quién es? Para el pueblo. Todas las potestades las permite el Padre, o las pone el Padre, pero ninguna potestad está alejada de su voluntad. Para que lo entiendas más, porque es que ese Romanos 13 se tuerce y que tú tienes que orar por el más impío que te esté gobernando. Lo que te quiero decir es. Todo lo que pasa. Sea bueno o malo. No se sale del control. Del rey de gloria. De nuestro eterno. No se sale. Eso no, no lo va a tomar a él por sorpresa. Eso no, no es algo nuevo para él. Y esta, estos requerimientos que se le dan. A estos reyes. Tienen que ver. Uno. Que es nombrado por el Padre, dos, que debe ser israelita, mire este mandamiento que está hablando acá, o sea que es, del, es, es para el pueblo de Israel, debe ser de Israel, el rey debe ser de Israel, porque es para Israel, si ve, esto está hablando de un mandamiento exclusivo para la tierra de Israel y para el pueblo de Israel, no debe ser codicioso, no debe ser volver al pueblo al pecado, y entonces cuando usted lee estos mire, si vamos a leer jueces, y no entendemos qué debía ser un rey, pues no vamos a entender lo que pasó con los jueces, y por qué eh, se torcieron, hay que leer qué condiciones tenían que tener ellos, que no fuera a tener muchas mujeres, que no fuera a tener muchos caballos, porque eso representaba poder, y eso lo, lo sabemos hoy con los árabes, los árabes tienen que, Caballos y todo esto que demuestra poder. Los narcotráficos. oye los caballos son caballos de los horsepower, que son los caballos de potencia de los vehículos. Y eso demuestra poder. Y debía ser una copia de qué? De la
1: Torá.
0: De la Torah escrita con su propia mano. El rey que fuera a reinar. Y esto tiene que ver con el, con el mandamiento 613. Debía ser una copia de la Torah escrita por él mismo ¿para qué? alguno de ustedes ha ha eh, ha hecho esa tarea de escribir tal vez lo, lo que aprendió y todo eso eso es un sistema de memorizar aquí tenía aquí está dando el padre no hay excusas para que tú no memorices miremos Josué 1.8 para que miremos cómo comienza este mandamiento cumplirse en Josué, porque algunos dicen, yo en mi casa serviremos al Señor, pero eso pareciera espiritual, que se puede colgar en, un, en una puerta y con eso ya tenemos. No, él comenzó a hacer lo que dice acá para un rey, para un gobernante, para un choptín.
1: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
0: Entonces, ves cómo el Padre eh, eh, lo que establece tiene que cumplirse, tiene que hacerse eh, de acuerdo a los estándares que Él dice. Los sacerdotes y los levitas se debían tener también pues, en estima y se les debía mantener, ahí lo habla también el capítulo 18. Pero yo me voy a ir hasta el 15 voy a irme hasta bueno voy a irme voy a, voy a leer desde antes el 10 porque aquí por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandamientos el versículo 10 y el 11 no sé a quien haya pasado a su hijo o a su hija por el fuego está hablando de cultos idolátricos paganos y practique adivinación agorero, sortilegio ni hechicero ni encantador ni adivino, ni mago ni quien consulte los muertos estas categorías por ejemplo están dando un preámbulo a personas que adivinan tú sabías que en la iglesia eh, hoy es muy común encontrar que los profetas la profecía que esta hermanita tiene el don de la profecía vaya pregúntele que tuvo un sueño, entonces vaya con este que no sé qué, y eso es paganismo, eso es paganismo, muchas cosas de las que se hacen en la iglesia, en el sistema de oración, tiene que ver con, el, con este kundalini, con el, todo esto que se hace en el yoga, todo lo que se trae del paganismo a la iglesia, y la gente no está ni enterada, esoterismo también se maneja en la iglesia, todas un poco de cosas que se hacen pero tú le mencionas a alguien oye, hay que guardar tal fiesta eso es del diablo, eso es de los judíos que se cayeron de la gracia y no entienden que es un mandamiento del Padre estamos muy desenfocados y hoy el llamado desde Familias enemigas es que volvamos a los caminos volvamos a los caminos si tenemos tanta gracia que se permite predicar esto es por algo me voy a ir hasta el 20 eh... Bueno, aquí se, se dice que, que oigan al profeta que trajera el mismo mensaje. ¿Quién trae el mismo mensaje? Yeshua. A él hay que oír. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Pues, miren el juicio que está trayendo. Por eso yo les decía, es que nosotros bajamos del estándar que tiene el Padre al estándar que tienen las naciones. Entonces, para las naciones, para un sistema moral, que también es muy bonito, eh, hay que, no hay que corregir a los niños, hay que dejarlos desarrollarse. Eh, a los homosexuales, hay que dejarlos. Y hoy están tomando todos los medios, están tomando toda la, la educación, todo el adoctrinamiento. Eh, aquí en Colombia se dio que el proceso de paz, donde la impunidad, fue lo que primó, pero lo que quiere Jesús es que todos vivamos en paz, entonces por eso hay que apoyarlo.
1: Y cuando mira que la, esta, esta en porción de la Torah de Choptim es tan eh, dura en los juicios, porque tú puedes ver que hay pena de muerte para el pecador, en cada uno de estos eh, pecados o, o incumplimientos de la Torah que se dan, hay pena de muerte, no hay nada eh, que se le escape al Padre, sino que deben pagar por ese pecado que cometieron.
0: Amén Deben pagar Debe haber un juicio debe, No, pero es que el juicio eh, Que trajo al ladrón Perdón, el ladrón murió ahí Y murió y no, Ah, ya eres perdonado No vas a morir, no Bájalo de la Tiene unas consecuencias Y todo esto que se nos ha vendido que Es un falso Mesías, es un falso profeta si tú tienes la certeza, te lo aseguro que te sientas con un judío, tienes que tener el conocimiento de las escrituras. Y le puedes decir, ustedes tienen que oír al profeta. Y ellos de hecho oyen a muchos profetas y a muchos que han venido después de, de Moisés y lo citan en el nombre de tal. Porque ellos tienen la obligación y su mandamiento oír al profeta que envíe. Y si tú estableces a Yeshua como el profeta que se envió Pero tienes que establecerlo No puedes hacer la ridiculez de Predicar un Jesús no. Romanizado eh, Helenizado Totalmente distorsionado Y decir, pretender que que vamos a evangelizar A los judíos de hoy No y Tampoco podemos seguir con esta religión A evangelizar a quién, A predicar un falso Jesús Eso no puede seguir Por eso es el llamado fuerte de los que tienen congregaciones, de los que, que hagan las cosas como deben ser. ¿Por qué? Porque si no se cumple lo que él dice, si no hace, si hace señales y prodigios y lleva la desobediencia, por ejemplo, si Jesús hizo lo que pinta el cristianismo, ese Jesús hizo señales y prodigios, pero lleva la desobediencia y según estos versos eh, debe morir. Mira, si el profeta hablar en el nombre de Adonai y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera esa palabra que ya había hablado con presunción, y habló de tal profeta, no tengas temor de él. No le tengas temor. Pero cuando tú presentas un Yeshua, que dice Mateo 5, 17, 19, miremoslo, Juan 14, 8, 10, y Juan 1, 47, 48, donde él establece un principio de cómo él se va a... A, a comunicar mm
1: -hmm. Mateo 5.19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos Mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos,
0: qué mandamientos los que él iba a añadir, no porque él dijo que no venía a añadir ni a quitar venía a cumplir
1: Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Yeshua le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no, te, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú? Pues dices, «Muéstranos el Padre, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta». Sino que
0: el Padre que mora en mí hace las obras El Padre que mora en él es el que hace las obras Y está hablando lo que el Padre le dice ¿Qué está estableciendo? Está estableciendo ese mismo mandamiento Y que yo no vengo a hacerlos desobedecer Yo no vengo a hacerlos desobedecer eh, esta es la paracha del día de hoy Obviamente los temas que tenemos Acá hay muchos más Tenemos un tema como un Un ritual un poco extraño Que se hace cuando muere alguien Pero tiene que hablar de Yeshua Y Esta palabra Estos mandamientos son de vida Una invitación Muy seria a que si no conoces los mandamientos Uno, no hables mal De ellos uh -huh. Dos, no digas que estás enseñando lo que dice la Biblia. Listo. Ni decir que el Dios que, el que tú crees y sirves es el Dios de la Biblia. Porque honestamente no lo es. Y tres, no poner a decir a lo que las escrituras no dicen porque en el derecho.
1: Y el juicio que viene si tú estás enseñando lo que no es. Porque como leíamos en el mandamiento... Para este profeta que no habla palabra del
0: Padre, hay muerte. muerte. Mucho cuidado. Andemos como dicen las Escrituras. Andemos como andaría Yeshua. Imitemen a mí, decía Pablo. Pero porque yo invito a Yeshua. Imitemos a Yeshua. Pensemos qué haría Él. Si no sabemos qué haría Él, vamos a las Escrituras porque ahí está. Este es el mensaje de Familias Enemeth. Y desde aquí les deseamos... ¡Shalom!
1: ¡Shalom!